1: Bienvenidos una semana más a Movidas Minúsculas, la clase de conocimiento del medio que esta vez, esta vez, el profesor no ha venido. Así que ha venido el sustituto. Sacar las ceras Manley, sacar un folio, sacar los crayones, sacar las temperas, que hoy toca Dibujo Libre. A mi lado, como siempre, mi compañero, mi amigo, la cera blanca de las ceras, que no servía para nada, pero te la cuelan en todas, Alex Gonzalo,
0: ¿cómo estás? Jorge Giorgia.
1: ¿Eres, Ahí está. eres
0: el rotulador que te dicen quiero cariocas y tu madre te compra el que no es carioca que <risa> y se da marca blanca y se gasta y se seca rápido. Pero, pero, eso, había, truquitos, pero t- había truquitos, había power ups, como
1: echarle un poquito de alcohol. ¿Tú no hiciste eso? Echarle un poquito de alcohol al rotulador cuando ya le queda no. poco para que tirara más. ¿Cómo es un que no
0: de si las no, no, no soy, soy tan, tan pobre. Lo de la cera
1: blanca es un piropo en realidad. La cera blanca es la que perdura. Es un objeto para expertos. Pero nadie no, de lo valora.
0: ¿Es verdad? ¡Boom! Eso sí que es verdad, ¿eh? Lo que pasa es que ningún niño piensa en los matices de la cera blanca. Hombre, cuando te dan una cartulina negra... Cuando sí, la cera sí. blanca eh, decía... Eh, apartaos, bitches. Llegó mi hora. <risa> Fuera de aquí, azul, verde y rojo. La cera blanca... <risa> este igual que, es mi momento.
1: Al igual que Santa Claus decía, solo hoy es el momento de trabajar.
0: <risa> eh... ¿Qué te iba a decir?
1: Sí, sí, cuando te dan cartulinas negras. Porque todo el mundo sabe que en el colegio todos pintamos en Biblias satánicas prácticamente. No he visto una, cartilu- una cartulina negra. ¿En serio? Para colorear de niño ninguna vez. ¿Tú hiciste lo de la plástica? sal? plástica? Lo de la... la sal, por supuesto. Lo de la sal en plástico, una cartulina negra. Vamos a pintar con sal y no. Con, ¿Con sal y tizas? Sí. Ah, con tiza... Bueno, con tiza era otro ah, rollo. Decías si así? Ah, sal de colores. O tú decías otra cosa? No, yo decía lo de que en una, en una superficie negra, cartulina... Sí. Creo que echabas pegamento, a lo mejor, y echabas como sal y azúcar ah, para hacer un... Pues
0: eso no me suena a mí.
1: Un paisaje. A lo mejor esto es de la Universidad de Magisterio, porque hice <ríe> muchísimas cosas. Pero en cosas. plástica yo
0: sí que hice cosas con algún ejercicio con cartulina negra. Bueno. Pero algún ejercicio, no todos los días. Lo celebro, lo celebro. Bueno, hoy venimos a hablar <coughs> del arte, del arte, de
1: pintores, concretamente. Qué bonito, qué bonito. Por, por empeño de Alex Gozalo... Ha Joder. dicho, Jorge, ¿no estás harto de que hagamos un programa muy radiofónico? ¿Por qué no lo hacemos al máximo de visual? ¿Por qué no hablamos de pintores? Así que he dicho, ¿qué diablos? Si ni siquiera apreciamos lo más
0: mínimo a la audiencia.
1: Vamos para allá. Así que hoy, especial, pintores. Pintores, sí. artistas
0: y arte. La verdad es que hoy es un día para, para venirse a ver imágenes. Hoy, hoy es un Va día...
1: Si estás en iVoox y si Spotify es o iTunes, eh, es un buen día para venirte a YouTube. Pero prometemos que lo vamos a hacer no, todos los sí, radiofónicos sí. O sea, esto se
0: puede se puede escuchar tranquilamente es
1: más yo apenas me he traído imágenes o sea yo
0: yo, sí, yo la verdad es que solo traigo cuatro
1: va a ser un programa de tradición oral solo te has traído cuatro cabrón y solamente te traes una son
0: tres temas cuatro y ya, jod- y ya me jodes <risa> y ya me jodes la edición bueno, bueno
1: pues haces lo que podáis eh, Alex Gonzalo es la hora de entrar en la personal experience o como se dice personal experience Personal Experience, el lugar donde abrimos nuestros corazones y os contamos
0: nuestra basura. vale luz ¿Qué vienes tú con tu experiencia con la pintura? Pues mira, te iba a contar una personal y justo cuando estábamos empezando me he acordado de otra cosa. Así que te voy a contar las dos. Eh, Qué yo... bien, yo vengo del mar. ¿Quieres que te traiga un patumaca en vez de hacer Personal Experience? <risa> mira, yo eh, cuando era pequeño la verdad es que no dibujaba mal. Yo me vanaglorio de dibujar bastante bien de pequeño, pero me estanqué a los ocho. O sea, desde los ocho años mi, mi capacidad de pintura ya no ha evolucionado más. Se ha quedado ahí. Entonces, yo me acuerdo de ser muy pequeño. Esto es un trauma, porque o sea, esto es de cole de principio. Y lo tengo ahí metido en la memoria. Que era que como que todos mis compañeros pues, dibujaban movidas de animales y tal. Y nadie dibujaba personas. Entonces yo dibujaba personas.
1: Pero, a ver, claro, no dibujaba personas porque era complicado. Yo dibujaba orugas sí, bueno, juntando pelotas. Una,
0: una un círculo, el cuerpo y se acabó, ¿sabes, no? Entonces, eh, yo lo llevaba y decía a la profesora, ¡ay, mira qué bien! Es el único que ha hecho una persona. Y yo, pues, como súper orgulloso. Entonces, al, al próximo día le dibujé una persona. Y luego, como... No sé cuántas veces lo haría, ¿vale? Pero dibujaba una persona. Entonces, un día que le di el dibujo y dijo, ¡buf! ¡Otra persona! ¡Qué pesado eres! Y, me, y te lo juro que, que me, se me rompió ¿Otra el corazón. Persona. Es claro que me dijo, Uf, otra vez me ha dibujado una persona, qué pesado. A ver si dibujas algo distinto. Y pero me lo hizo con un desprecio, en plan de, wow otra persona. Y dejó ahí el dibujo y empezó, venga, dame los demás, a ver porque esto es una puta mía. Enfárate con hecho? Goya por hacer pinturas negras, hija de puta. Eh, ¿Qué coño es esto? Estaba perfeccionando mi estilo. Claro. Y, y, joder, me dejó un trauma que, fíjate, todavía me acuerdo. Y hasta era este lo improvisado. Eh, la persona que te iba a contar es que a mí me gustaba mucho ir de excursión, obviamente, como a todos los bueno, chavales en el cole No lo has improvisado porque lo has vivido es un re... Sí, pero sea, que, que no lo iba a contar <risa> y me, claro, me claro, he acordado claro. ahora eh, Y una vez que fuimos de excursión al Museo del Prado, yo me acuerdo que habíamos estudiado un poquito los cuadros Y a mí me encantaba, eh, de, pues Velázquez, que era como el más famoso así con Goya O el que más te, acordé, te enseñaban en el cole Y me acuerdo del, del cuadro Vieja friendo huevos No sé si tú te oh, acuerdas sí. de ese cuadro y entonces yo llegué al Prado y con otro compañero fuimos a preguntarle a uno de los que están allí, pues, de vigilante y tal, y le preguntamos, ay, perdona, no ¿dónde está vieja Friendo Huevos? Y nos dijo, no, aquí no está, no está en este museo, está en otro. Y fue como una decepción absoluta. Pero me, me hizo mucha gracias imaginarme... ¿Y para qué hemos venido? <ríe> <ríe> eh, ¿Para qué? Eh, Goya, ese oh, quién quiere ver Las bueno. <ríe> Meninas, ¿para qué? Las Meninas, bueno, ¿a quién le importan? <ríe> Total, que, que me imaginé, a mí mismo de pequeño... Eh, Pidiendo cuadros en el Prado, como el que pide canciones al DJ en la discoteca. Como, ¿tienes vieja friendo huevos? ¡Espera que te la pongo! <risa> ¡Vienen dos! <risa> te la pongo
1: después oh, de Saturno
0: y de no sé qué. pues o sea, sería, Y me, me pareció precioso. Está en el Prado como, ponnos esta. Oye, qué imagen tan bonita también una
1: discoteca en la que aparte de pedir canciones, pides cuadros. Y que, y que las paredes vayan cambiando. Sí, o la las, hostia, tío. Eh, pero no. Me pones el lavadero
0: de pies, por favor.
1: Bien, ahora viene Daddy Yankee
0: y en cuanto a... <risa> <risa> no, pero además esa, esa movida, tener un cuadro de Tiziano, por ejemplo, y, o, de, o de Rafael, o alguno así muy top, ¿no? Y, y, y encima, sonando, eh, Daddy Yankee y tal.
1: Antes de que vaya dame un beso. Esta es de la etapa cubista sé que
0: Oye, qué bonito. Buena conjugación. Eh, ahí hay un negocio. Ahí hay un business. Ahí hay
1: un local que abrir. Si, si han funcionado, yo siempre lo pienso, si han funcionado las discotecas silenciosas, en las que reparten cascos en la entrada y wow. la gente va así, que, que, que si no llevas casco es la cosa más triste de ver de la historia, eh, ¿por qué no va a funcionar esto, coño? Si
0: es, es cuando, una explosión para los sentidos. Es triste cuando vas tú solo con los cascos puestos, que a lo mejor vas ahí como muy animado y haces como los ritmos. Claro, es una biblioteca. Y, y, y alguien solo te está viendo hacer así, como si te estuvieran dando espasmos, ¿sabes? Es, es que además, eh,
1: una discoteca silenciosa de esas... Es una biblioteca en la que sirven cubatas, o sea, porque todo el mundo que está en la biblioteca, claro, todo el mundo está estudiando, pero todo el mundo está si te quitan los cascos, Gloryhammer, tal no sé qué, todo es estruchón del bueno.
0: O sea, bueno, a lo mejor hay gente que también tiene música clásica. Bueno, es que
1: yo lo asocio a mi época de la universidad y no fue no fue la época en la que le dediqué tiempo a Mozart, ¿sabes? No como ahora, ¿verdad? No como ahora, Alex, que yo voy en el metro todos los sábados. Na 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 na, bueno. Que nos liamos. <risa> eh, te cuento mi sí, cuéntame tu movida de te voy, pintar. Te voy a hacer un doble, Tus movidas de pintar. Tus movidas de pintar. Te voy a hacer un doblete. Eh, también, te, joder, te voy a contar eh, una cosita y te voy a contar también otra aventura ya de más mayor. Yo cuando tenía... Yo entre los 8 y los 14 años en, en el colegio eh, hacía un cómic. Hacía tío. un cómic. Te juro que yo también. Pero, pero en qué chulo choque de en, en la época. No, pero yo, yo, yo hice una cosa muy guay que es que yo lo dig- digitalicé en pero una bueno. época en la que estaba MySpace. Yo hice que, que para mí era el equivalente a, a tener a, a sacarlo en, en manga en plan para todo el mundo. Pues me hice un MySpace en el que subía el cómic y guay. tenía tres o cuatro amigos de clase a los que les gustaba mucho. Era un cómic de humor y él estaba muy mal dibujado. Eh, pero una locura O sea, yo lo pillé de mayor Y, y, y le eché una repasada Cuando ya estaba en la universidad Y dije, joder, pues esto está ¿Lo tienes? O... No O sea, bueno, lo tengo en, en casa de mis padres A lo mejor está en algún ojalá, altillo ojalá y... Pero puede estar Pero estuve en un MySpace bastante tiempo Y una de las veces una, O sea, una de las veces de eh, Una semana Mm, me acuerdo que una vez me quitaron la hoja la profesora me dijo ¿qué estás haciendo? Se, me leí ¡nada! Me, me cogió la profesora de inglés además se lo cogió el cómic se lo está, y hubo un rato que nos mandaron ejercicios y se notaba que se puso como a leerlo en plan, porque es el momento que está todo el mundo con el workbook y el profesor, sí. ahora mismo supongo que estará con el iPad, pero antes no se quedarían. Así que se cogió el cómic y me acuerdo verle como reírse y pensé, si es que es la polla, pues, puedes quitármelo, pero <risa> no puedes negar ver. el arte. Lo voy a vender. El arte no se puede negar. Así que y una vez, lo voy a contar, un amigo se puso enfermo y le hice un especial. Para él ah. eh, Le hice un le hice un Como cuando en Dragon Ball De repente en la línea temporal Dicen ¡Pum! Paramos aquí La película de Broly Que no vale. influye para la trama sí. Pero es una expansión Pues le hice Le hice como un La película de Broly A mi colega Y le dice he hecho este cómic especial Y fui a llevárselo a su casa Porque estaba este malito un pequeño spin Sí Era un niño Cookie y friki Las Joder, dos cosas eran Pero muy avanzado tú bueno, muy, av- muy avanzado en el campo de ser un imbécil, tal vez. Pero luego de mayor, ya de mayor, ya mi etapa artística en la que me tuve que explayar, en la que prácticamente estaba profesionalizado, magisterio, obviamente. Eh, claro, no paraba. Es que, es que en realidad todas las coñas que se hacen acerca de manualidades, joder, es que son ciertas. Si no fueran ciertas sería genial. Tercero de carrera. Eh, asignatura de arte en general. No me acuerdo qué pasó exactamente, pero tuve cuatro profesores en un mismo año. Es como, entraba un profesor con la asignatura, algo le pasaba, la abandonaba, estaba maldita. Era defensa contra las artes oscuras, esa clase. En plan, no había manera, así que le sudaba toda la polla. Y, lo, y todo lo que hicierais estaba bien. Y, y me pidieron, no es pintura, eh, lo que te voy a decir, pero pidieron que hiciéramos una escultura de un gato. Ostras, eh. Una escultura de un gato con arcilla. Como, como tú la quisieras hacer. Quedaba un día para entregarla, yo iba yo me acuerdo que en magisterio lo que hacíamos era cantar canciones Disney, hacer el chorra, eh, no hacíamos nada.
0: Íbamos a la clase, <risa> pero no hacíamos ¿Qué poco nada. favor le haces a la carrera No, sí, de sí, ella, sí. ¿eh? yo soy el mayor hijo de...
1: No, no, pero precisamente lo que estoy intentando hacer es una labor social, que la pongan más chunga para entrar. Así me dejaré de reír de ella. Eso está bien. Eh, un día quedaba para entregar la puta escultura del gato. Y dije, bloque de arcilla, por favor, que alguien me lo deje. Y cogí con un clip, con, dibujé la forma de un gato dentro encima de la arcilla. O sea, claro. Esta es que me pongo yo ahora a culpir. Un es, dibujo encima. Es una versión de una escultura, es mi representación del gato dentro de la... Era un dibujo de un gato en, en escayola. Me pusieron un 9. Por el concepto, Me pusieron Jorge. un 9... Por Porque el vendiste el puto concepto, Y ¿sabes lo tío? que hice? Le puse una alcayata y me lo colgué en la pared. Y todos los años de la universidad lo tenía colgado en la pared. Y de vez en cuando lo miraba para recordar que no me podía agobiar con la vida. Porque al final <risa> no pasaba nada. A día de hoy sí conservo ese gato.
0: ¡Qué bonito! Todavía
1: conservo. No te agobies, tío. Claro. Al final, al igual que el gato de Escayola, todo va a salir Eres bien. Eres
0: el puto timón y pumba, tío, de la vida. Sí, en plan de no te el, agobies c- Tú tus problemas no te, te han agobies, puesto un 9 por un oposiciones, gato Oposiciones, no pasa nada, estudia el día de antes Oposiciones, niño, niño, niño Eso es lo que estás enseñándole a la gente No, sí. no, no, no. Genial.
1: Eso es en la carrera Luego, la, Lo que no te enseñan en la carrera es que luego acabas Y viene el vacío abisal, viene la nada Viene el, ah, este es un mundo cruel Ah, perdón,
0: perdón me hubiera gustado perdón. que me lo contaras. Eh, pensaba que faltaría con dibujar un elefante En este bloque Exacto. de arcilla Cuando
1: acaba la carrera puedes tirar el gato de escayola Porque empieza una nueva enseñanza mucho peor
0: Bueno, creo que que deberíamos guay.
1: entrar en la historia.
0: Sí, sí, porque... Que... Joder, la verdad es que no sé es si que tenemos experiencia de, de pintura. Joder. Bueno. Yo es que tengo más, tío. pero, claro, <risa> Nula, no, pero no puedo...
1: Pero, bueno, un poquito.
0: montón. Bueno, yo te, te tengo que decir... No voy, a, voy a contar
1: tres personas de experiencia en una. ¡Qué puñetas! Yo de pequeño... Y yo lo voy a contar otra. Pues, pues, pues a tomar por culo, eh, pues, pues yo luego me voy a buscar una y la voy a contar también y aquí no se habla de historia, ¿qué coño? Eh, yo de pequeño, esto, esto ya es lo último, esto es una curiosidad que a la gente le importa tres coños, están diciendo,
0: ¿pero dónde está un hipervínculo a la cultura? ¿Qué sí, qué sí. Hemos venido? Que se lo pasen. A a después de pe... ponemos en qué minuto empieza.
1: Ya, ya a mí de pequeño me gustaban tanto las acuarelas que yo en una, en una clase pinté un cuadro guapísimo, un castillo a la mancha ahí, un primer término de campo de trigo, una ciudad al fondo, el sol naranja y amarillo me quedó tan guapo que me lo enmarqué y lo tenía en mi cuarto en, en plan colgado en plan mira eh, para también junto al gato de, de, de escayola las dos enseñanzas que tengo que saber es no hay que preocuparse en la vida y, y yo sono un artista yo sono
0: así que joder en verdad si sí tenemos venga y ahora la tuya no pues iba a Seis decir personal que yo de pequeño eh, me acuerdo que hice un dibujo y entonces cuando se lo llevo a mis padres mis padres estaban como anda qué guay eh, es, es una piruleta, ¿no? No. Dijo, ah, es, es, es un chupachups No. Y mi padre no sabía qué cojones era. Era una piscina. <risa> era una piscina. Sí, porque era un círculo y luego eh, como un palo, pero que el palo eran las escaleras para saltar y del trampolín a la piscina. Encima, que era, era súper. Buah, es que era la hostia al cuadro. Era muy abstracto. Claro, no, no claro. Era muy abstracto, porque encima yo empecé a pintar la, el agua verde. Y luego, un chaval que había... Sabes que en clase siempre hay un niño malo. Pues, ¿Niño
1: malo en el sentido de que siempre está enfermo
0: o niño que, no es, un que cabrón. es un cabrón? Sí. Entonces vino y me hizo un rayajo con, un, con una cera naranja en medio de la piscina. Y, y se quedó así. <risa> y sea, el niño... Plan, <risa> Te he jodido. Y tú, guau, wow, cuántos matices <risa> le has dado. No, yo me enfadé. Y la profesora me, como que me comió la cabeza psicológicamente y dije, ah, pues no está tan mal. No sé qué hizo, pero me manipuló. Otra vez. La perra, zorra esa, perra. evitando que llorara.
1: Yo quería llorar. <risa> Déjame guardarle un luto.
0: A día de hoy está colgando el pasillo. Eh, mi piscina. ¿Tu piscina naranja? Quise con 4 o 5 años. Qué bonito. Ahí Para que aprender También hay una valiosa lección. Que es.
1: Bueno, vamos con un hipervínculo a la cultura. <risa> un hipervínculo a la cultura. Maravilloso, ¿eh? Bien, eh, Pues nada, arte. ¿Ha habido arte en la historia? <coughs> Creemos que no. Pero hemos investigado y algo se ha hecho. <risa>
0: Pintores, ¿eh? vamos a hablar pintores. de pintura. Que vamos a hablar no, de pintores. no venga luego un escultor en plan de, pues es que, es que no me ha
1: gustado este movido en minúsculas. <risa> ya te haremos uno, ya te haremos, ya te haremos uno. uno sí. A llorar a la llorería.
0: Así que, la Alex, idea. ¿qué nos has traído? Pues mira, te voy a hablar de un señor muy famoso que se llama Salvador Dalí. Uh-huh. Que todo el mundo conocerá. Y te voy, a, te voy a contar una historia que es una historia con emoción, con misterio. ¿Que habría quien se atrevería a tildarla de una historia incluso con tintes paranormales? Vaya. Vaya, ¿eh? En emoción. Madre mía, Alex, ¿me estás vendiendo Doctor Strange de repente? <risa> pues sí, Salvador Dalí era Doctor Strange. Bien, eh, el caso es que Salvador Dalí tenía como una atracción, dicen, eh, hacia un cuadro. Este cuadro es El Angelus de Jean-François Millet. Bueno. ¿Ahora mismo lo estarán viendo en YouTube? ¿o? No, todavía no lo voy a poner. Bueno, perfecto. ¿O quieres que lo ponga ya? No, a mí me da igual. Vale. Esto.
1: Entonces, eh, a mí, a mí todos todo los problemas de postproducción te crees que son problema mío. Que luego lo será. Bueno,
0: eh, tenía, se supone que una gran atracción por este cuadro y durante su carrera le dedicó un montón de reinterpretaciones. Eh, hizo un ensayo titulado El mito trágico del Angelus de Millet e incluso en su libro Confesiones inconfesables que es un título de puta madre ¿eh? joder o sea, la verdad es que está vende guapo. el libro eh bien pues en ese libro Dalí afirma que el Angelus se había convertido para él en la obra pictórica más íntimamente turbadora y la más densa
1: que para joder para una pintura o sea, siempre envidiado a la peña que siente tanto cuando ve un cuadro
0: ya eh en plan. Bien, ¿esta obra cómo es? Que ahora sí que la vamos a ver. Se trata de una obra pictórica que es bastante sencilla y la describo. Es un hombre y una mujer que están rezando con la mirada agachada. Se supone que están rezando el Angelus, esa esa oración, que conmemora la anunciación hecha a María por el Ángel Gabriel. Cuando le dice, estás preña El ángel Gabriel también <risa> ha conocido dado como positivo. el predictor del, 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 de la Cristiandad. Y <risa> entonces, dice que han dejado de lado su labor de que estaban trabajando en el campo con las patatas y eso. Y, y lo dejan ahí a un laete Y entonces empiezan a... a orar A orar Bien eh, Y se supone que ya está Que no hay más Este es el cuadro Están ahí Pues con su cabeza agachada de, de, Descríbelo para los amigos de iVox Sí, bueno Amigos de iVox eh, Pues está el, el campo Que es un campo muy grande y, y no hay nada. ¿sabes? ¿Todo lo grande que puede ser el campo? Sí, sí, es que es enorme. Al fondo se ve ahí un edificio, pero que debe estar pues como cuando tú a la ventana y ves las cuatro torres en Madrid. El o sea, campo que es está muy grande. Por culo. Hay alguna expresión más de ciudad que el campo <risa> es muy grande. Me vas a perdonar. Bueno,
1: bueno y de no fulano El señor
0: con el, con el sombrero en la, en la mano, la mujer así con las palmas en postura de rezar, mirando hacia, hacia abajo. Y en el centro, entre ambos, hay un cestillo. Hay un cesto de mimbre con, con cosas ahí. Bien. Este cuadro, por dar fechas y tal, es de... Bueno, perdón, en 1865, eh, Millet confiesa cuál fue su inspiración para hacer este cuadro. Dice, la idea del Angelus vino a mí porque recordé que mi abuela, al escuchar el timbre de la iglesia mientras estábamos trabajando en el campo, siempre nos obligaba a dejar de trabajar para decir la oración del Angelus por los pobres que se fueron. O sea, que era como que la abuela era muy dictatorial. Los Blan, pobres que tron, se fueron. Tron, para la play! Hay que rezar, pero más, pero abuela que no he guardado. Para. La... Bueno. Pero, pero eso es como en el cole, en
1: el cole a las nueve de la mañana en el que yo crecí también pasaba eso. Ah claro. el examen
0: de matemáticas. Yo nada, no, yo matemáticas. Las un...
1: ecuaciones pueden esperar. Dios no.
0: Yo soy un hereje. Total, eh, como dicen, para mí representa un recuerdo de la infancia, no se supone, y, y un vínculo con su pasado y las tradiciones, etcétera. Bien. Eh, Este cuadro no era muy famoso, ni era muy valorado, hasta que el Louvre se interesa por él y lo quiere comprar, en 1889. Y a pesar de que el cuadro, si podéis verlo porque está muy chulo, a mí la verdad es que me parece un cuadro que sí que es cierto que se ve como muy oscurete, muy, oh, qué turbador, como decía Dalí. Eh, Al final, lo que también ayuda a que sea famoso es la obsesión que Dalí tuvo por este cuadro. Y, Y bueno, de hecho, gracias a él, en 1932 se convierte en un icono mundialmente reconocible. O sea, gracias a que él eh, hace estudios sobre él, la escribe sobre el cuadro, hace las reinterpretaciones y tal. Bien. Eh, vamos a contar una historia de Dalí. Es que esto dicen que algunos, que, que algunos lo consideran leyenda urbana, pero bueno.
1: Bueno, pero a ver. Pero están las cosas. Siempre es divertido tenerlas. Bien,
0: eh, Nos remontamos a la infancia de Dalí. Dicen Ya tenía ese bigote. Que a, <risa> 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 Nació con él. Que a muy temprana edad descubrió un dato familiar que marcó su vida y su identidad. Y es que Dalí se entera de que había tenido un hermano que murió muy pequeño a causa de una meningitis. Oh. Se llamaba también Salvador. Porque sus padres eran muy originales. <risa> y sus padres le contaron que él, en realidad, era la reencarnación de su hermano. Lo cual también te queda de hacer un buen trauma. En plan, no soy yo, soy otra persona. Bueno, y de esta manera nace la obsesión del pintor por la muerte de los bebés. Ah, esto es lo que dicen, ¿vale? O sea, los pa- o
1: sea Dalí era el segundo. Era el segundo. O sea, que los padres de Dalí creían... Que no existe el concepto, hermanos. Existe el concepto, ediciones, como en los libros. El Quijote, segunda edición. Tú eres salvador, la segunda edición. La tercera veremos que podemos ver mejorar. Duras. Claro, y bueno, a ver, ánimo, ¿eh? Que si no, hacemos otra.
0: Claro. Bueno, eh, cuando Larita Villar era un niño, vio por primera vez el cuadro en la escuela, el, pa- el cuadro de Millet, del Angelus, y fue como... Una vez digo Ángelus, otra vez digo Ángelus. Tengo a la gente sí. loquísima. Fue como... Para que no se distraigan. Claro. Dicen que fue un flechazo. Como que lo vio y dice, wow Y se sintió como muy atraído por el cuadro. Y, y ya se convirtió en una obsesión para él. Como que el cuadro le fascinaba, le obsesionaba. Y, y bueno, pues hice reinterpretaciones. Te trae otra reinterpretación de esta de Dalí. Que la verdad es que está muy chula. Eh, eh. Un poco perturbadora esta. No, claro, porque... O sea, es el estilo de Dalí y encima con toda esa oscuridad que tiene ya el cuadro de Millet. Esto se llama Reminiscencia Arqueológica del Angelus de Millet. Pues es, para los amigos de ibox y Spotify, es como mezclar el cuadro anterior,
1: gente rezando en la nada, pero eh, la tía es Mulan y el tío es el, de pesadilla, el antes de pesadilla de Navidad. Es
0: que te iba a decir, es el cuadro de Millet, pero por Tim Burton. Exacto, exactamente. <risa> es lo mismo. Bien, eh, se le hacen varias entrevistas. Y, y el pintor reconoce que ese cuadro le hacía sentir cosas que no podía definir, como luces y sombras que le llevaban a ver más allá de lo que estaba pintado. O sea, realmente había algo raro ahí, ¿no? Como algo, incluso, como te digo, paranormal. Entonces, dice que el cuadro parecía querer decirle algo a Dalí y Dalí no sabía identificar qué era, ¿no? Bien, Dalí empieza a investigar. Y entonces descubre que, durante, en ese estudio que hizo, conoce a un descendiente del pintor francés, de Millet, y le confiesa que la, eh, algo que la familia Miguel llevaba en secreto durante varias eh, generaciones, y es que originalmente, dónde está ese cesto de mimbre con patatas, a los pies de los campesinos que están rezando, no había un cesto con patatas. Había otra cosa. Le dice no había un cesto, antes había otra cosa. Bien. Esto a Dalí lo deja loco, en plan, ¿de qué era? Madre mía, le deja con el todo el ¿Qué <ríe> es esto tal? Entonces... Eh, dijo, ya está, es que es verdad lo que yo sentía, las premoniciones que tenía, esto es un caso que t- tiene todo el sentido. Bien. Entonces, ese cuadro, por el propio Millet, había sido modificado una vez pintado, aunque Dalí no sabía el motivo por el que Millet había hecho eso, ¿no? Bueno, pues entonces, al final, coge eh, el cuadro y le hace un análisis de rayos X. Ah, pero Dalí ya tenía el cuadro que lo obsesionaba. Claro, claro. vale o sea, vale, vale. coge el cuadro, eh, hace, no lo hace, le o sea, solicita... Que hagan un análisis, ¿no? No tenía entonces, tanta maquinaria No, casa. claro. <risa> no es... <risa> Dalí en plan Iron Man.
1: Jarvis, sácame <risa> las tonalidades entre rojo y...
0: <risa> Bien, eh, pues le hacen Rayos X y entonces eh, confirma la historia contada por ese descendiente de Millet de que antes no había un cesto de patatas, había otra cosa, y es que bajo la capa de pintura de la cesta se puede ver una mancha con una forma de ataúd infantil. Me lo estaba viendo...
1: Me lo estaba ataúd viendo venir.
0: Un de un niño, un ataúd de un bebé. dark. ¿Qué pasó? En esa época los niños que morían antes de ser bautizados no podían ser enterrados en los cementerios. Pues claro, como no, no, esto es al al limbo. ¿No? Como no están en en la familia de Dios. Y entonces la idea inicial de Millet era, eh, al pintar el ángelus, recrear la situación de dos padres enterrando a su hijo recién nacido, que había muerto y que no se había podido bautizar. Ah. Claro, ¿qué pasa? Que dicen que esto eh, iba a crear muchas críticas por parte de la burguesía clasista. Entonces dijo Millet, no la vamos a liar no voy a ser tan alternativo porque al final me van a hacer un montón de críticas nadie me va a contratar y nadie me va a comprar los cuadros así que lo que hice fue dibujar encima el festillo de las patatas
1: te voy a decir una cosa
0: eh, que me gu- aquí hay dos
1: cosas que me gustan mucho pero realmente quería interrumpir punto número uno el Louvre comportándose con los cuartos o ¿Con sea los con cuadros? los cuadros como Comedy Central con los cómicos hace unos años en plan a ah, ti no eres nadie pero me he caprichado Ven aquí te compro vas a empezar a ser alguien en plan, descubriéndole y luego, eh, el hecho de que en realidad hay un paralelismo también con muchos cómicos en esto: del abandonar el humor negro
0: para, para poder vender. Claro, para ser más comercial. Hostia, qué bonito. Y que te contraten más. Así que ya lo ves: para Dalí, esta historia eh, de ese cuadro se desdibujaba con la suya propia. En el sentido de que el cuadro representaba la muerte de su hermano pequeño.
1: O como lo llamaban silencio, sus padres. La primera edición. La primera
0: edición. <risa> <risa> y el silencio de sus padres durante años. Es como: mis padres estuvieron en el niño, murió. Y Manuel está ocultando y este tipo di- dibujó un niño muerto, lo tapó y lo ha estado ocultando durante muchos años. Entonces, wow Y Dalí entendió que él era el cesto de patatas.
1: <risa> él era el cesto de patatas. Eso es. Te traigo también, por cierto, una historia de, de Dalí para complementar ah, bien, esta. Pues un, un, una historia un poquito más optimista que, dijo para mí siempre serás un cesto de patatas
0: fracasadas. <risa> eh... Pero la eh, historia está guapísima. La padre. historia está eh,
1: guapísima. Hay que admitirlo. Flipé. Eh, a Dalí, que Dalí tenía un concepto propio que no estaba mal, eh, una actriz francesa, Madeleine Renaud, eh, se le encontró y se entusiasmó mucho. Y se le acercó y le dijo, quiero que sepa que le admiro muchísimo y que no hay duda que es usted un genio. Wow. Y Dalí la miró, sonrió y le dijo, pienso como
0: usted, señorita.
1: <risa> <risa> Así que Nada. Eh, si no Así qué que me pedir... voy a
0: casa a follarme
1: Claro, eh, si no sabéis qué pedir eh, por Navidades, pedir el amor propio de Dalí Que no está nada mal eh, Yo te traigo algunas cuantas historias eh, te, te he traído unas cuantas, no he sabido qué traer Pero te traigo un cuadro, un cuadro, te traigo varios cuadros Un miscelánea te, te traigo un, He hecho un miscelánea, pero te traigo el hombre en la encrucijada porque me ha parecido que tiene una historia muy bonita. Me he querido oh. meter en cuadros que tienen significados ocultos. Mola. Al igual que el cesto de patatas, es una cosa muy bonito Así que te traigo una historia bastante reciente. El hombre en la encrucijada. Man at the crossroads. Un fresco de 1934 de Diego Rivera, que se iba a poner en el Rockefeller Central de Nueva York. Okay. Ahora mismo, si estáis en YouTube, lo estaréis viendo. Es el buscar a Wally de los cuadros. Es un cuadro con muchas cosas aquí lo tenemos en pequeñito esta es la versión eh, mural Eh, la familia Rockefeller aprobó la idea del del mural y tenía eran en realidad muchos paneles Eh, era una obra de arte era como como
0: un concurso de la tele Sí,
1: es que en realidad tenía muchas cosas era eh, eh, había un panel central con un trabajador que controlaba la maquinaria con otros dos eh, paneles que representaban el socialismo y el capitalismo. Esta parte política eh, fue muy importante porque la familia Rockefeller aprobó la idea del mural, mostrar el contraste del capitalismo en oposición al comunismo, pero el New York World Telegram se quejó de la pieza, calificándola de propaganda anticapitalista, porque se agregó en secreto una imagen de Vladimir Lenin y un desfile soviético-ruso del 1 de mayo. Cuando se descubrió, Nelson Rockefeller, en ese momento director del Centro Rockefeller, dijo a tomar por culo. Claro,
0: Esto es anticapitalista y el, los Rockefeller.
1: Claro. <risa> wow. eh, los Rockefeller, hola. Eh, nosotros, fir- eh, Cuando el capitalismo firma, lo hace con nuestro nombre. Así que eh, se pidió que se eliminara el retrato de Lenin. Pero Rivera, como buen artista que dice la obra es mía y los matices son míos, dijo, no, lo voy a hacer. Así que eh, Rockefeller dijo, pues me el mural y que te follen. Oh. Eh, así que se destruyó antes de que se terminara. Dios. No, hombre, son los Rockefeller, no está No, claro, hostias. les da igual. Hola, quiero contratarle. Hola, pero yo solo entraré a partir de las 10. Bueno, pues contrataré a otro. No, pero yo y mis matices. Y no, 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 adiós. Así funciona el <ríe> adiós capitalismo. Adiós a ti, tus matices. Es una, mira, es bonito porque esa es una auténtica enseñanza del capitalismo. El jefe sí. lo quiere así... No, pero... la, Ah, que no. A tomar por culo de aquí. (risa) Eh, ¿Qué pasó? El hombre en la encrucijada fue despegado en 1934 y reemplazado por un un mural de Joseph María Ser tres años después. Solo existen fotografías en blanco y negro del mural original incompleto, tomadas cuando Rivera sospechaba que podría ser destruido. Cuando Cuando Rockefeller miraba con cara de... Ya, pero Lenin... En el Rockefeller Central... ¿Qué pasó? Que... Eh, cuando pilló estas estas fotografías y dijo, joder, yo en realidad quiero volver a pintar el mural. Así que fue a Ciudad de México y persuadió al gobierno mexicano para que le permitieran volverlo a, a pintar en una pared en blanco en el Palacio de las Bellas Artes. Qué bonito. Él dice que a él no le importaba la ubicación del mural, pero habiendo ocurrido lo que había ocurrido, estaba buscando un lugar público donde pudiera dejar que los hombres vieran ¿Qué tipo de pintura era la que estos mecenas de las artes habían elegido destruir? En plan, que todo el mundo vea sí, lo que nadie puede
0: ver. Que vean, que vean lo que han destruido estos desgraciados. Exacto. ¿no? La censura eh, no podrá conmigo. La censura
1: no podrá conmigo y lo voy a poner en México, en un salón cerrado que nadie
0: va a ver jamás. También te digo, Sí. Eh, si a nosotros nos, nos borran un programa y me dicen de volver a grabarlo y yo estoy <risa> así pasar. Y, y no quiero... O sea, estoy hasta luego de grabar y digo, joder, vaya pereza, imagínate un mural de esos. Bueno. Volver a, volver a pintarlo. Hostia, es verdad, una
1: vez se nos reventó aquí un programa, tuvimos que volver a un viernes y lo recordamos como la semana negra. <risa> un mural, cuantos, además, un mural con todo este nivel de detalles. Claro. Bien, pues hizo otra vez el mural a menor escala, pasó a llamarse Hombre controlador del universo. Joder, ¿eh? Y... Vaya, vaya acento. Sí, sí, era... era <risa> la hostia la tenía en el nombre y la figura era eh, casi idéntica, pero en la nueva versión había un retrato de León Trotsky junto a Karl Marx y Friedrich Engels a la derecha. Eh, aparece más gente a la izquierda. Charles Darwin también aparece. Y se añadió a John Rockefeller Jr., Es que me lo esperaba muchísimo. El padre, el padre de El Bueno de Nelson. ¿Qué pasa? Que se le puso en una posición, se le puso una especie de, de, de fiestecita que había en uno de los paneles. Él era abstemio de por vida, llevaba una vida muy tranquilita. Y se le puso con un cubata en la mano y junto a una prostituta que le estaba agarrando. Y lo bonito es que en el panel justo de arriba... Había un plato con bacterias de sífilis justo oh. encima de la cabeza. Así wow, que eh. muy sutilmente lo volvió a hacer y llamó al padre de Nelson, putero sifilítico borracho. ¡Eh, no bonita la venganza! Es es que, arte? Además, la venganza de los pintores siempre es así. Siempre es así. Y además, y, una venganza y, muy y es bonita. Es muy bonito que
0: se vengue de ti un artista porque va a crear algo que mola. No, no, claro, porque al final es arte. Y además. O sea, son los únicos que pueden hacer de la venganza un arte. Exacto Y lo más
1: importante Si se va a vengar de ti Alguien que no es artista Probablemente lo que harás Será pegarte una paliza pegar, Meterte en un maletero Matar a tu mujer meter, Tirarte al río Así que por favor
0: Un consejo Cabread a artistas Porque Porque nos no va a doler tanto Claro si, si nos cabreas a nosotros ¿Qué vamos a hacer? Escribirte un chiste eh, Te vamos a hacer nah. un rose eh,
1: nah, Cabrón nah. Eres tan
0: Y luego a tu casa
1: pero cabrea a un campeón de MMA A ver, que, a ver, qué a ver que, que, que... Luego se lo cuentes a tus colegas Bueno, eh, pues nada Genial Hombre, historia. controlador del universo Y del arte qué Así bien. que Alex, ¿qué Rivera
0: Pues te traigo una historia que, quieras que no Va un poco en esa línea eh, Te voy a hablar de un tipo famoso Pero famoso Pero escúchame ¿Pero como de famoso? Que hay una tortuga ninja y todo con su nombre oh. Te traigo eh, una historieta de Miguel Ángel. Bien, pues Miguel Ángel es un autor, eh, es el autor de, como decíamos, de las, una de las mayores obras de la historia del arte, como son las pinturas de la Capilla Sixtina. Bien, la cosa está, ¿cómo se le encarga a Miguel Ángel este trabajo? Porque esto no es un, un ¿sabes? No es como en Valencia construirme un aeropuerto y tal. O sea, esto claro, esto te... No lo pilló por idealista. Uy, el trabajo, uy, idealista. No lo pilló <risa> por, por LinkedIn. Claro.
1: LinkedIn. Necesitamos pintar el techo de una iglesia.
0: Echar. <risa> bueno, pues hay historiadores que aseguran que a Miguel Ángel no le gustaba pintar Que lo veía como un arte Menor Él decía bueno, Esto es para pintamonas o sea, es ¿En el, serio? Tal cual. Sí y, y claro Comparado con la escultura Por ejemplo Que era lo que a él le, le molaba Pues él pensaba que la pintura Era para, para gente Que no tenía talento no Entonces, O dinero al parecer Hijo de puta ¿eh? <risa> Que luego te la hiciste Pues bien eh, Miguel Ángel También tenía enemigos Como todo artista Pues sabemos que Ahí surgen rencillas Artista siempre... sin enemigos No es buen artista ¿te No, eso. claro Eso es verdad y, y bueno, eh, pues uno de esos enemigos era el arquitecto Bramante También muy famoso, que estaba que hizo San Pedro mm. O sea que cuidado con eso Bien, eh, pues el 10 de mayo de 1508 Miguel Ángel firma con el Papa Julio II el contrato Para pintar la Capilla Sixtina Y él acepta más que nada por orgullo ¿Por qué? Porque Bramante tenía un plan oculto en todo esto Se supone que a Miguel Ángel Lo de pintar frescos no se le daba bien que, ah, era como, que era como ya que pintar gusta, la, la capilla me, Sixtina ni, ni me gusta ni se me da bien pero eso decían, la pasta. eso decían vale vale Entonces, eh, Bramante convence al Papa Julio II mm. Para que le encargue el trabajo a Miguel Ángel De esta forma eh, Habría hecho un mal trabajo No porque Bramante me dijo Le van a encargar esto que no se le da bien Miguel Ángel lo va a hacer como el culo Entonces después va a llegar el Papa Se va a enfadar un montón Le van a echar de Roma o sea, porque, ya, porque, porque antes ya todo... te echaban de la ciudad Claro, claro, que antes no te podías despistar ni un segundo Y te echaban nada por saco Y entonces así le encargarían después el trabajo A un familiar de Bramante O sea, ese era, ese era su plan ¿Quién era ese familiar? Que ojo que no era, no era su cuñado Ahí en plan, que es que, que Mira qué dibujos hace aquí a, a, a mano alzada No, era Rafael ah Que era, ojo Otra tortuga ninja Otra tortuga ninja Bramante seguro que es súper picado porque no tiene tortuga El el Papa Julio diciendo Yo lo que quiero es que me la pinte un galapa Me da igual cual, pero Total, eh, ese era el plan Pues Miguel Ángel dice Pues ahora te van a dar por culo y lo voy a petar Voy a aceptar el trabajo Y voy a hacer unas pinturas que se va a cagar la perra Entonces, eh, lo hace (ríe) O sea, directamente Hace unas pinturas que son flipantes Y le llevó tiempo, ¿eh? Lo hizo en dos etapas Eso es verdad Y claro, vivió tanto que sobrevivió a varios papas que le iban requiriendo diferentes cosas. Tú imagínate que estás ahí en la obra y aparece un papa. ¡Píntalo más azul! Ah, o sea... Se muere. Viene <ríe> otro papa. No tan azul, más verdoso. Era como el portero del edificio
1: que ha sobrevivido a 70 presidentes de la comunidad. Ah, sí. En plan, hola, mira, yo soy el portero, tengo aquí el curro este, eh, esta es mi garita, no me toque
0: mucho la polla, que yo estoy con lo mío. Entonces, pues tú imagínate hasta el huevos que estaba. Bien, eh, primero pintó los frescos de la bóveda y ya 20 años después, pinta el muro tras el altar... 20. 20 años después, que es el, no me sabía yo que fuera el del juicio final. Bien, te traigo los frescos de la bóveda. En YouTube los tenéis. En YouTube están. Eh, esto no se puede escribir, es que esto es precioso. Es que esto es, que, es una es locura. Que, es que esto hay que verlo. Sí. Eh, es que, claro, está, estamos juntando lo que es la belleza arquitectónica de una capilla que, que es la hostia con, con la belleza de la pintura que, que hizo Miguel Ángel. Vamos a decirte también, mira, por ponernos elevados, que yo
1: siempre aquí veo mucho del cristianismo y las religiones. Pero, joder, a mí la arquitectura que tiene, a mí las no, claro, catedrales claro, me y... vuelven
0: loco, ¿eh? A mí también. O sea... Uf. Yo ya te lo digo. Lo te, y te lo digo muchas veces. Pues no
1: me he hecho tours yo de catedrales.
0: Burgos, Santiago, eso es una maravilla. Bien. Eh, ¿Qué pasó con el juicio final? Que esto es otra historia. Porque trajo polémica. El 24 de diciembre de 1541 se descubre el juicio final, en plan de, mira, ya está. ¡Chacha! Esto es... <risa> y entonces salen todos los protagonistas del Antiguo y el Nuevo Testamento en plan los Vengadores Endgame Endgame el, el cristianismo Endgame <risa> correcto entonces sale todo el mundo ahí y estaban todos desnudos y claro toda la gente que ve ese cuadro se lleva la mano a la cabeza en plan de, pero si está Jesús en pelota se le da la polla <risa> Y entonces se vuelven locos. Dice, dice esto de frase de Nieves con Constrina. Dice, el juicio final era un festival de testículos, culos y posturas obscenas. Y esto, la Roma del siglo XVI, dejó a algún cardenal infartado. Entonces, claro, esto distaba mucho del estilo de la bóveda, que fueron 20 años después. Es ¿Qué? que es, claro. es otro Miguel Ángel. Es que son et- etapas diferentes es en, como, una misma, en un mismo como, techo. Madre es mía. como Melendi. Eh, él ya no puede hacer rumba porque su vida ha cambiado. Entonces... Claro, eh, Rafa, eh, o sea, Rafael Miguel Ángel ahí diciendo: Yo que ya no puedo hacer lo de la bóveda, ahora he hecho lo del altar, pero porque ya es otro estilo. Ahora llevo o sea, cuello de
1: pico. ¿qué? No, claro,
0: 20 años después, con papas tocándote los huevos, que si hazlo así, que si hazlo así, que si no sé qué, estaba hasta las narices ya. Entonces dijo: No, no, pues ahora voy a pintar un cuadro que va a ser, pues, un, un desquicié, ¿sabes? Eh, porque estoy hasta los huevos de la iglesia y tal. Y ya está, y estaba con el, con el carácter un poco más agrio, ¿no? ¿Qué, qué bonito el momento en el que llevas 20 años para pintar un cuadro. Lo dices
1: y es este Y tienes que decir, no os gusta No, pero es que le <risa> Después daba de de tantos... Ah, se la sudaba Es
0: que se la sudaba, claro, decían, cuando contratabas a Miguel Ángel Era como, pues, te puede salir cualquier cosa eh... Claro, <risa> o sea, sabes que va a ser bonito Pero lo mismo es polémico hmm. Podemos decir, ¿no? Como, yo que sé, como un humorista de humor negro Era el habitual ¿Sabes que va a ser gracioso? Claro, era el va a ser Victoria gracioso, pero a lo mejor polémico Te la va a liar, la va a claro. liar <risa> Total, eh, te cuento, en el juicio final eh, Miguel Ángel pinta a Los Ángeles sin alas a los apóstoles... Es decir, niños.
1: Porque, porque en todos los cuadros de esos eran críos con alas. Pues si no, niños en polla
0: flotando. Eh, vale, Federastia. Bien, eh, a los apóstoles, con cara de mala hostia, los apóstoles siempre son como, eh, ¿qué pasa, son los apóstoles? Y, y aquí a lo mejor están en plan, de, oh, me acaban de echar el curro. Los apóstoles eh, canallitas querían. Oye, tengo que salir hasta las ocho, que echar horas extra. Bien, eh. las matriarcas de Israel con los pechos fuera. Y Jesucristo, sin barba y muy joven, que además está haciendo un gesto a todos, como diciendo, eh, iros a tomar por saco. O sea, porque... Jesús está en los huevos. Claro. Y todo esto, ¿dónde? En el Vaticano, que es como, wow, que es el sitio por excelencia donde Dios pilla el wifi, ¿no? O sea, donde, donde más te llega, donde El le de la
1: iglesia no, claro. está ahí. Es verdad.
0: Eh, joder, te, te pongo el cuadro eh, del juicio final para verlo. Otra locura. Si ves... Claro, es que si ves a, a Jesús, está así, como brazo hacia arriba, como casi que parece que te va a dar una hostia. Sí. Está, sea, en está, plan... está en postura de te voy a meter un pescozón. Sí, sí, está colleja de carrerilla. Claro, no olvidemos que, que el juicio final representa a un lado, al lado izquierdo de la pantalla. Eh, de la pantalla. De la pantalla que tendrá la gente delante, ¿no? Ya, bueno. De... <risa> Esto de, se está quedé, viendo en pantalla. Del de de
1: televisor en el que lo pintó
0: Miguel Ángel. <risa> al lado izquierdo está la gente que asciende y al lado derecho la gente que desciende al infierno. Y y claro, en medio de todo eso, pues está ahí Jesús eh, repartiendo... Repartiendo panes y peces, una vez más. (ríe) Pero pero con los codos y las rodillas. Bien, ¿por qué te digo que iba muy en en línea de la historia que contabas antes? Porque a toda la gente que criticó a Miguel Ángel mientras estaba pintando esto, pues él decidió ponerlo en su obra, en una postura o en una situación un poco comprometida. Es el caso de Viagio de Chesena. Este señor... Eh, Dijo Me parece muy indecoroso Que se hubiesen pintado, que se hayan pintado En un lugar tan respetable Toda esa cantidad de desnudos Mostrando sin pudor sus vergüenzas Y que no era una obra propia de la capilla de un papa Sino para una sauna O una hostería hostería. O una taberna Ah vale. Eh, Hay que decir que en esa época la, La sauna, que se llamaba Stufe, era un sitio Eran baños públicos, donde también se podían contratar Los servicios de prostitutas entonces, al final, lo que estaba diciendo Biagio de Chesena es que Miguel Ángel era un pintor de burdel. Hmm. Y que no valía para otra cosa, ¿no? Que en, la, que en la salida 16 de la gasolinera te haga eso, bien. Pero, claro. hombre, pero hombre, aquí... Miguel Ángel se pica y pintó la cara de, de, de Biagio representando a Minos, que ya hemos hablado, yo creo, de Minos aquí, el hombre del que hizo el laberinto para el Minotauro ¿Sí? y tal. Bien, pues Minos, una vez muerto, se convierte en uno de los tres jueces del infierno. Entonces Oye, le va bien, ¿eh? Asciende, entonces, no, sí, sí, le joder. Asciende, puta madre. Entonces, <risa> Demonio de nivel 7, muy bien. Eh, Le representa como el juez del Averno con una serpiente mordiéndole el pene. Y te traigo la, la imagen. Hostia. Ese sería Viagio de Chesena, que además le dibuja como orejas de burro para decir eres imbécil. Y yo mordiéndole Mira, sus partes pudendas. Si, si
1: estáis en iVoox, no hace falta que vengáis aquí. Bueno, <risa> le dibujó mazas, ¿eh? Ha estado haciendo... No, sí, fu- A ver, fuerte, pero fuerte, gordo. Está se- sí. Sí, sí, sí. O sea, tiene abdominales, pero caderitas de comerdonetes.
0: Sí, como que ha dejado de tomarse las proteínas y, y de sí. meterse. Está A medio ver.
1: camino entre las protes y,
0: y el la, la primera de de tomártelas, sí, no sé, algo así. Y, y bueno, pues ya está. Eh, por lo que cuenta el historiador Lodovico, el papa, Pablo III, que era el que, el que trabajaba con el señor Biagio, estaba ya muy harto de oír las quejas de Biagio. En plan, dije, joder, papa, mira lo que ha hecho. Y encima me ha dibujado a mí, dile algo, no sé qué. <risa> papa. Papa, por favor. Total, que el papa le contesta de esta forma. Biagio, usted sabe que Dios me ha dado potestad sobre el cielo y la tierra, pero mi autoridad no se extiende al infierno ya que no puedo liberarle, deberá tener paciencia.
1: ¡Oh! Diciendo,
0: no, a ti te han dibujado el infierno y yo ahí...
1: ya ahí no... Ni no,
0: pincho ni corto. Claro. Y bueno, al final, ya para terminar, eh, Miguel Ángel no lo vio, pero sí que es cierto que su obra eh, se vio toqueteada y taparon. ¡Sí! Las, todos los desnudos que había, todos los genitales fueron tapados. ¿Quién lo hizo? Fue Daniele da Volterra. Un mm. pintor al que encargaron de hacer eso y que desde ese momento se le conocería como Il Braguetone ¡Il Braguetone.
1: <risa> ¡Il Braguetone. Y le puso a todos camisetas del leftis. <risa> <risa> ¡Qué bonita! Ya está, ya está la historia un poco de de, la, de Miguel Ángel y de la capilla Sixtina Vale, ¿qué te parece si no nos vamos de aquí? ¿Qué te parece si seguimos añadiendo información? Va, no nos vamos de la capilla. No nos vamos de Miguel Ángel no nos vamos de la capilla. ¡Qué guay! Vamos a hacer la escena esa eh, del DVD.
0: Ah, del la de Edición Especial, Exacto.
1: escenas eh, inéditas... La peli dura dos horas, pero con estas escenas tres horas, ¿qué te sí, parece sí. si metemos es otra? extendida. Vamos, vale. te voy a contar otra historia de Miguel Ángelo y la Capilla Sixtina eh, para, para añadir información. Claro, con todo lo grande que es... Por cierto, eh, Brad Pitt salía en Friends. Te lo digo porque como este programa se podría llamar cameos, porque solo hablamos de cameos en cuadros, pues ya... Te meto también otro, joder, ya. ¿Por qué no acabar? Es que esto, esto no es pintores, es cameos. Pues este salía aquí, este salía acá. Y te traigo otro cameo. Porque vale, vale. ¿sabes sabes quién? Eh, la Capilla Sixtina, como has dicho, eh, eh, pues está ahí todo Dios. No, claro, están todos, como hemos dicho, todos los vengadores. ¿Pero sabes quién no está en la entrada principal? Jesús. Jesús no está en la entrada principal de la Capilla Sixtina. No te recibe. Jesús, claro. Hombre. Hombre, está, está allá en el altar está sí 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 pero en la entrada principal que es el que debía estar en su lugar está el profeta Zacarías qué dirás y qué más da buen nombre un, un buen nombre y un buen profeta pues se dice que esto también es una venganza personal eh, de Miguel ante la corrupción de la Iglesia y todas las cosas que estuvo viendo durante años que también te digo yo en todos los trabajos acabas un poco hasta los cojones así que el Vaticano no debe funcionar <risa> Muy diferente que cualquier empresa, en sí, realidad. Eso es verdad, sí. Así que si vas todos los días ahí, pues dice, el Vaticano! Si vas de visita al Vaticano. Claro, eh, ya hay Miguel Ángel, el el nombre En nombre de, de Patria. Mira, lista. no me da ni
0: un puñetero bono para la comida, claro. los cafés me los tengo que pagar yo. Hago 20 años a ver si cambia la cafetera, <risa> que están
1: los pozos, esto, que este café que está ahí atrás lleva 20 años. Os he dicho que me sienta mal a la tosa y no pilláis nunca leche sin la tosa. Pero para Miguel Ángelo, el Vaticano ya era un poco así. Así que, en, en la entrada principal. Puso al profeta Zacarías. El profeta Zacarías en realidad fue quien advirtió que si la corrupción y la falta de espiritualidad de los sacerdotes del segundo templo sagrado no se detenían, las puertas del santuario se destruirían y los enemigos entrarían. Es decir, que poner a Zacarías en la entrada de la sextimna era como una advertencia velada. Sobre las consecuencias de la corrupción de la Iglesia. En plan, si seguís así, ñaca, ñaca, ñaca. (ríe) Amigos. Qué grande Miguel Ángel, ¿eh? Cómo cómo manejaba el mensaje subliminal. Pero ¿cuál es la cosa? Que... A Zacar... como tú bien has contado a Miquel le gustaba mucho poner en los personajes caras de cameos de sí. gente que le tocaba los cojones ¿y quién era la cara de Zacarías? pues el mismo Papa Julio II que le encargó la movida y detrás de él se pueden ver dos ángeles que están ahí como leyendo el libro como cuando vas en el metro y hay alguien que está leyendo un libro y dices oh, este me interesa y te pones como a leérselo pero ¿sabes qué pasa? Que este ángel, que está aquí atrás, venid a YouTube a verlo, uno de los ángeles que está detrás de aquí, ¿ves que está haciéndole con la mano una cosita que es como que tiene un dedo más adelantado que el otro? Le está
0: haciendo como tío, le está haciendo la, la típica del troleo. No, no, pero, pero ¿sabes qué pasa? Que ahora mismo este
1: símbolo no significaba nada. Pero en esa época era un corte de mangas. ¡Pum! ¡En tu puta cara, Julio! Así que en la entrada de la Capilla Sixtina hizo un insultar al Papa Julio II. ¿Es un grande o no es un grande? Es una máquina. Tío. Pues esta ha sido mi ampliación de la historia. También te, quería, te traigo muchas nano historias también. Y para no irme tan rápido, te voy a contar una muy bonita de Pablo Picasso y de James McNeil Wister. Por partes. Porque vale. ha habido los artistas, que estamos hablando mucho de pintores, de los cabrones que eran al pintar. También en su vida personal eran muy cabroncetes. Cabrones, pero, pero muy Pi- guay. Pero sí, pa- cabrones o sea, picaruelos, sí. cabrón divertido. Por ejemplo, James McNeil era un moroso. Como buen artista, no tenía mucha pasta. Así que, un día alguien llamó a su puerta. Al acercarse a abrir, descubrió con desagrado que se trataba de un acreedor. Uh-huh. Y, y le dijo,
0: y le dijo directamente, era, era el que vivía en el ático del trece, de 13 Rue del Perce.
1: Exacto. Y directamente le dijo, pase, pase, ¿le apetece una copa de champán? Y, y, y el hombre se quedó clavado en la puerta, en plan, de repente te viene el cobrador del frac y le mira y le dice, pero cómo es posible que pueda usted permitirse recibir a las visitas con champán si no es capaz de satisfacer sus deudas y le dijo, ah no se preocupe, le aseguro que el champán tampoco lo he pagado, así que, No hombre, no, tú pasas, sí. no, hombre, si pasa, sí la casa ni siquiera, siéntate mía.
0: en el sofá, lo he robado esta mañana, estaba allá afuera, mira ni la etiqueta tío, todavía,
1: y luego de Pablo Picasso,
0: ¿te he puesto hasta el precio de Pablo Picasso y una cosa muy bonita,
1: que es que un día estaba en la playita. En la playita del sur de Francia, que es donde estaba. Y se le acercó un niño con un papel. ¡Ah! ¡Pablo! ¡Pablo! Bueno, eh, eh, seri- sería francés. Yo, me-, me gusta ponerle acento italiano a todos los niños. Digo, eh, gallego, no sé... Bueno. Y el pintor dijo, ¡Ay, un niño se, se me acerca con un papel y un boli! ¡Ah, qué gracioso! Pero mira así de reojo y vio que en realidad estaban los padres del pequeño haciéndose los tontos
0: uh-huh.
1: y que era en plan... ¡Ah, mira! A ver si a ver si el niño es listo y le saca un Pablo Picasso original a Pablo, ah, Picasso, Pablo Picasso en la playa, que luego esto se vende y te arregla las vacaciones de los próximos 10 años. Así que Picasso se deshizo del papel, lo rompió, dijo bueno, esto me lo guardo después para sonarme los mocos. Y cogió al niño y le dijo Date la vuelta. Y le pintó un autógrafo en la espalda oh. al niño. Y días más tarde, en una reunión con sus colegas, les contó que había firmado un autógrafo a un niño, que, que sus padres querían haberle sacado la pasta. Y les dijo a sus colegas, me gustaría saber si lo han vuelto a lavar
0: al niño. <risa> Tiene un autógrafo mío. Eh, han vendido al niño. Vendido? Probablemente lo han vendido y está el niño así... Está de palas con chinchetas como, en las manos. En algún museo, como, un, como, un, esta, egipcia, como una pintura egipcia.
1: Papá, o sea. tengo hambre. ¡Calla! Las visitas de las cinco están a punto de llegar. Si aguantas, te voy a un sándwich. Tienes que...
0: cinco minutos para ir a mear y volver. Exacto. <risa>
1: Y ponte con velcro en las manos. En plan, hombre, no vas a crucificar. Pero velcro, velcro... ¿eh? Claro, no, esa ¿Quién que, va a decir que eso es una cosa que anuncian eh, el Patex y todas esas el, movidas. ¿eh? ¿Ah, sí? <risas> bueno, pues eh, Pablo Picasso. Maravilloso. Cabronazo crack. Alex. ¿Qué más tenemos?
0: Estamos pues, trayendo mucha historia, ¿eh? Sí, la verdad que sí, eh, mucho nombre. Pues te voy a hablar de. Yo, yo no me he ido a nada alternativo, me he ido a todo el mainstream. ¿Sí? Te he hablado de. Bueno, Millet, a lo mejor es menos conocido, pero te he hablado de Dalí, de, de Miguel Ángel. Ver, Rafael... pero de Miguel Ángel es una
1: historia muy mainstream,
0: pero es una historia muy guay. Muy guapa. Y te voy a hablar ahora de Rubens. Rubens. Peter Paul. Un señor que también, también tiene su importancia. Un señor del que podéis ver un montón de obras en el Museo del Prado. Y, pues bueno, él, te voy a decir que trabajó como espía. ¡Oh! Espía, amigo mío. El señor Rubens, aparte de pintar, también le daba, era James Bond. Y <risa> tenía licencia para matar. Para pintar, tenía licencia, licencia para pintar. le <risa> sacaba un pincel y de repente del pincel aparecía un láser y ya está, bueno.
1: Hosti, me encantaría
0: con todos los gadgets Pero eh, el liento
1: es una escopeta La paleta El lo gira
0: <risa> La paleta, le da así a dos botones Y sale, y sale un gas verde De bomba de humo Bueno, eh, se acabó
1: Basta pues, ya, basta ya basta. Bien,
0: la relación <risa> del pintor con, con España Era muy estrecha, te cuento un poco todos los titulares Y Rubens trabajó en varias ocasiones Como espía al servicio de la monarquía española O hispánica Su misión más importante fue eh, que participó en la negociación de paz con Inglaterra que se firmaría en noviembre de 1630 con el Tratado de Madrid. Rubens estuvo presente en varias conversaciones secretas de las que iba informando al conde duque de Olivares que era el válido de Felipe IV, el rey de por aquel entonces aquí. El válido, es decir, el que le hace todo porque no sabía ni hacerse una tostada por la mañana. (risa) Claro. Y bueno, la familia era de origen en flamenco, pero Rubens eh, nació en Siegen, en otra ciudad. De... <risa> Me has
1: mirado con de. ¿Tú has estado? Ya
0: sabes. Yo no, ya sabes, Siegen, donde vamos todos los veranos, Jorge. <risa> bueno, eh, te cuento un poco eh, la movida, porque esto está bastante El Enlace en eh, 1577, ¿vale? Entonces, eh, su padre, que era un abogado, Jan Rubens, era un calvinista. que había huido. Tras el estallido de la rebelión que daría lugar a la guerra de los 80 años. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasó con el padre de Rubens? Que había cometido el error de tener una hija ilegítima con Ana de Sajonia, que era eh, la esposa de Guillermo de Orange. Oh, la realeza. Entonces, claro, eh, este desliz de vaya, me ha costado con la mujer de, de un tío de la corona, mm. eh, pues hizo que le echaran. Bueno, en principio tuvo suerte. Porque Hombre, pues te voy a decir una cosa. No está nada mal dejar
1: embarazada a una de la realeza
0: en sí, esta sí, sí. época y que no le maten claro, a palos. Te acuestas con la esposa del príncipe y a ver qué pasa, ¿no? Bien, eh, le condenan a muerte. Ah, pues mira, me cayó la puta boca. <risa> pero, pero, eh, la ejecución fue conmutada por unos años en prisión, el pago de una multa y la obligación a mudarse. Y por eso ah, se vale. marcha a Siegen y es allí donde nace eh, Peter Paul o Rubens. Bien. Entonces, eh, la familia llega un momento que regresa a Amberes en 1589. Tanto la madre de Rubens como él mismo se convierten al catolicismo. Eh, se supone que un, era una fe sincera, que, que sí que creían y tal, no, no por postureo. Y entonces, apenas un año después, en 1590, Rubens comienza a trabajar como paje, como lo del Rey Magos, pero para la condesa de Ligne-Arenberg, que es una zona preciosa. En la que también... ¿qué, qué es la que que también lleva, ¿qué es la que lleva los regalos
1: el 6 de enero de, de esa zona.
0: Allá de conmuta esa zona. Y fue allí donde Rubens eh, tuvo su primer contacto con los ambientes aristocráticos de las Cortes Europeas. Esto es importante porque después le va a servir... Para todo lo que es Sus relaciones burocráticas Y todo el tema de espía De meterse en las casas reales así, Y saber estar Pequeño y comportarse. No, Exactamente, ahí fue donde aprendió a ser el pequeño Nicolás Bien, eh, a su vez eh, Rubens inicia sus estudios de pintura En los talleres de Tobias Berheigt Adam, es que estos son nombres muy raros. Adam von Nord y Otto Van Vin. Bueno, no son, nombres raros, no, o Van no son nombres raros aquí en España. pero vale, ni... claro. Eso Paco y Julián se llamarían. Claro. Pues eh, uno de sus maestros, el último concretamente, Van Hyn, le proporciona eh, otra de las herramientas que le ayudarían muchísimo a desenvolverse en esa labor como espía. Eh, adem- y es que además de instruirle en el arte de la pintura, le dio una gran formación intelectual. O sea, le da, un, le da un montón de conocimientos para que tenga temas de conversación, porque tú no puedes llegar a la, a la Casa Real y empezar a hablar de fútbol. Claro. Bueno, ahora sí. Bueno. Pero, <risa> pero en aquel momento tenías que hablar de cosas elevadas. En plan wow, esta obra de, de Dante, ¿eh? Uf, Dante, la divina comedia, qué maravilla, ¿eh? Bueno, pues todo esto, um, sumado a que sabía un montón de idiomas, pues al final hizo que Rubén fuera el putísimo amo. Bien, Eh, La paz que te decía antes eh, sucede porque están en guerra, porque en marzo de 1627 es una época un poquito tensa en Europa y y esto es una traición, lo que te traigo. ¿Una traición? Me encantan las traiciones. Entonces, eh, la cosa está que Francia y España habían comenzado a negociar en secreto una alianza contra Inglaterra. vale Entonces, en el mes de julio, el conde duque de Olivares decide ayudar a los franceses para terminar con la rebelión de los hugonotes en la Rochelle ¿vale? estos señores pues ¿qué pasado pues que habían eh, había estado financiando hasta entonces eh, España y eh, estaban apoyados por la flota británica y la estaban liando ahí un poco y dijeron oye revuelta típica de independencia etc mm. y dijeron vale, ayudamos vale, entonces perfecto. España ayuda a Francia a acabar con esa rebelión Bueno, los ingleses como era de esperar pues se vengan de España porque dicen, joder, estamos apoyando a estos tíos y los habéis jodido, ¿no? Entonces se vengan de España y lo hacen como, pues donde más daño podían hacer, que era yendo a las provincias rebeldes de Flandes. Que por ah. aquella época lo Felipe decía, madre mía, Flandes es mi. Mi el Flandes. Bien. bueno, mi Flandes. Era de lo que daba la chapa, claro. Era cuando estaba con los amigos. Bueno, jefe es que Flandes. ¿Habéis visto lo que tengo en Flandes? Era como, como tu colega que tiene un hijo. Y dije, mira lo que ha hecho. Sí, ha mira qué foto, mira. Tocando el piano, Seis años tiene. Estaba todo el día ahí. Ay,
1: esa historia me recuerda algo que pasó en Flandes. La semana que viene me voy a
0: Flandes. Porque hablaba así. Y todo el Hablaba así, sí, Felipe IV. Tengo un válido. El caso. Que los ingleses empiezan a picar ahí en las provincias rebeldes de Flandes. Bien, no fueron los únicos. ¿Por qué? Porque a pesar de que España ayudó a Francia, y concretamente al cardenal Richelieu, con el tema de los hugonotes, este señor ayudó también a Inglaterra para que en Flandes se rebelaran contra España. Y fue como... No me digas. Totalmente. Los franceses siendo franceses. Así que... (risa) (risa) ¡Qué Claro. Y Y claro, eh, se, se picaron, se picaron obviamente en España... Pero España, por su parte, dijo: Vale, pues yo no me voy a quedar atrás. Y entonces, eh, poco después, inicia sus propios contactos para cerrar algunos pactos con Inglaterra. O sea, era, de repente era como: Ah, pues cada vez viene usted a tocarme los huevos, pues me voy a hacer amigo de los ingleses. Y pues eso era una relación. Era un trío era una relación tóxico. Muy tóxica, ¿eh? Sí, sí, sí. Era un sí, trío sí, sí. tóxico. Y, y bueno, pues a partir de ese contacto con Inglaterra, es precisamente cuando Rubens. Entra en acción y es el que un poco facilita que entre Inglaterra y España haya unas buenas relaciones y consigan eh, firmar la paz. anda Así que ahí está. Eh, Rubens eh, pues viviendo. Rubens viviendo su propio Golden Air. O sea, Ru- Rubens
1: con, sería muy bonito hacer una peli en plan James Bond con Rubens Joder, sería más con todo lo que Daniel antes, Craig como las, Rubens
0: De <risa> todas las armas ocultas y eso Y ya está, este es Rubens el espía
1: Yo eh, te venía... Tengo dos opciones, mi cuadro favorito vale. O una movidita o una conclusión con Van Gogh Que tengo Yo creo que... Te, ma, da, tiempo a las dos, da tiempo a las dos Vale, venga eh, Bien, por un lado te traigo un cuadro que me ha gustado mucho Que es de Caravaggio ¿Vale? Uf, me encanta la eh, 1607, Que es el David contra Goliat Bueno, ya no es David contra Goliat Esto es David, ya ha ganado y tiene la cabeza de Goliat Y le enseña como diciendo: Eh, que soy bajito, pero que como te coja te estallo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que, eh, que este cuadro, en realidad, Caravaggio era un cabrón. O sea, Caravaggio era un capullo. Eh, a Caravaggio le echaron de una ciudad, hubo, o sea, era muy violento, era un tío que enseguida le, le, le movías el vaso y te decía, ¡eh, que estás en mi discoteca! Y se partía la cara.
0: Y cogías el vaso y te lo estrellabas contra la cabeza.
1: Eh, y en una pelea callejera mató a un tío incluso. Así que... Vaya con Caravaggio, eh. eh sí, sí, sí. Eh, así que este cuadro fue un poco un pedir perdón, fue un... Fue un, lo regaló en plan, mirad, lo siento, de verdad, fue, fue una muestra de arrepentimiento. Y en realidad, lo bonito de este cuadro es que tanto David como Goliath son él. Ah, la cabeza de la cabeza de Goliath muerto, es su cabeza, de él de mayor, era él cuando era adulto, reventado, con una cara llena, si te fijas, eh, la tiene reventada de arrugas, de una vida llena de excesos. Y la cara de David es él en su juventud.
0: Que me ha parecido padre. muy bonito. Pero si es que hacen cada... es que esta gente. Si es que esta gente hace unas cosas. ¿Cómo te vas a enfadar con él? Mató a mi primo, pero cómo te vas a enfadar con él? Sí, así que <risa> Si no se ha regalado. La padre. moraleja
1: de este cuadro es que, que bueno, que al final una vida de excesos te convierte en tu propio verdugo oh. y se dice que además en la espada aparece una inscripción abreviada HAS OS que en latín Humilitas Oxidit que significa la humildad mata al orgullo. Pero bueno, pero... O sea, pero, pero o, sea, o sea, mira, 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 mira. ¿A qué se redimió? ¿A que se redimió? Es que que está... se redimió. Estamos no. haciendo
0: un, un, un programa tan elevado. Si ¿hoy? hubiera sido
1: el que mata a tu colega, ¿no lo habrías perdonado?
0: Hombre, por supuesto. ¿Eh? También te digo que, <risa> que ese tiene otra otra lectura, que es como, mira, eh, David soy yo, Goliath soy yo, estoy tan loco que puedo decapitarme a mí mismo. Así que tenés sí, cuidadito. Y cuidadito con te... conmigo, eh. Cuida...
1: Era, era... era... <risa> Era su última amenaza. Era su decir al mundo. atrás Un regalo.
0: Soy yo decapitándome a mí mismo. Imagínate ¿Eh? lo que te puedo hacer ¿Eh? a ti. ¿Qué? ¿No?
1: ¿Creéis que temo algo? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Mordiéndose a sí mismo. Y la gente acojonada. Estás loco, Carabaño. Déjanos en paz. Y lo último que iba a decir, tal vez para acabar, es que quiero recordar que Van Gogh... O sea, había, había estado buscando también Ay, eh, historias... Mío. De cuadros que hubieran robado Que ha habido mucho arte robado no, Por claro, cierto, claro. el artista más robado se dice que es Pablo Picasso eh, Pero dentro Que
0: ya contamos aquí que también tenía la mano larga decían. Sí,
1: bueno, claro eh, ¿Cree el ladrón que todos son de su condición? Pues sí, pues resulta que sí <risa> correcto Te traigo dos cuadros de Van Gogh para cerrar Este es un autorretrato En el que sale eh, sin barba Van Gogh era un tío al que le flipaba. Flip... Ahora mismo sería el típico tío que tendría tres palos de selfie, porque los autorretratos le volvían loco. ¿Pero qué pasa? Que en este cuadro sale sin barba. Esto es una rareza. Y se dice que eh, se rasuró, al hacer, para hacer este autorretrato, eh, para hacerle este, esta pintura como regalo a su madre. En plan, mira, mamá, como mira yo qué, de joven. qué formal soy. Exacto. Este cuadro por la rareza de no tener barba, fue comprado en 1998 por la cantidad de 71,5 millones de dólares. Joder, eh. Y luego, otro cuadro de Van Gogh que me ha flipado, este, Buah, eh, la retrato del Dr. Gadget, na, 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 na el Dr. Gadget, <risa> bueno, eh, fue comprado por el multimillonario japonés Ryohei Saito por 82,5 millones de dólares. Este cuadro no lo podéis ir a ver a ningún museo porque eh, Ryohei decidió que cuando él muriera, el cuadro había que quemarlo con él. ¡Joder! Y no se le ha vuelto a ver al cuadro, así que ya sabéis... Pues hala, ¿no?
0: Así que pues ala. El cuadro es mío y lo quemo cuando quiera. Vale,
1: 82,5 millones de dólares el segundo que os he traído, 71,5 millones de dólares el primero. Bien, Van Gogh en vida no vendió ni un cuadro. Cierto. Así que, amigos, Eso es lo que quería recordar, ¿no? Eso es lo que quiero recordar. La miseria de Bangkok. La, la miseria de Bangkok. Mor- hay, hay una moraleja aquí del tipo no os preocupéis, seguir persiguiendo vuestros sueños, porque después de morir... Que no, que no. La conclusión de esto es ¿Sabéis cuánto ya te como ya Kisoba se pudo pagar en el chino gracias a todo lo que vendió en vida? Nada. Trabajar, cabrones. Trabajar. que después de muerte no importa nada. Aunque luego quemen tus cuadros. Luego queman tus cuadros con gente millonaria, pero ¿qué más da? ¿Qué más da?
0: Bueno, Polvo pues, somos. Bonita conclusión. Polvo somos, Alex. Pues yo te añadiré, también como conclusión, hay que pintar más.
1: Hay que pintar más, amigos.
0: La gente se siente.
1: Coger una tarde. Y que pinte? Apagar apagar el fornite. Sí. Comprar un lienzo. O un cuaderno, tampoco. Bueno, eh, tampoco os lo locos. No, Bolivix, el amarillo, el, az... bueno, el amarillo, el azul, el rojo, el verde, el negro y pum, 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 pum. pum, pum. Y a sí, crear. Y a crear. Pues pues nada, hasta aquí, hasta aquí Movidas Minúsculas. Por mí, sí. Hasta aquí dirías que es el programa sí, de sí, Movidas sí. Minúsculas con Oles Gozalo Y con Jorge Llore. Y con Ana Ros de los Aparatos. Y en Fibra Tananda podcast. Pues hasta aquí Movidas Minúsculas, amigos. Eh, un estudio que ha creado arte. Ya creo que no. Hasta la semana que viene.
0: Heartache number one was when you left me Hinds